1: Todo Llegó la escuela Llegó la escuela Llegó por radio
2: Hola, estar aquí nos produce, como siempre, un enorme placer de compartir con ustedes. Un abrazo desde este espacio
3: de... Oigamos la respuesta, el programa del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. Y recordemos que comprender lo comprensible es un derecho humano. Gracias por la atención que nos prestan.
2: Hoy vamos a enterarnos quiénes fueron los
3: mejores espadachines de la historia. Vamos a conocer si un pez de agua dulce puede vivir en aguas saladas. También nos vamos a enterar cuáles son los síntomas de la alergia del maní más de medio siglo compartiendo con ustedes oigamos la respuesta compartamos entonces una nueva edición de nuestro programa
2: vamos a iniciar con la consulta del señor José Andrés Linares nos ha escrito desde la cruz en Guanacaste Costa Rica y dice quiero saber si un pez de agua dulce puede vivir en aguas saladas escuchemos la respuesta
3: Vamos a decirle que la mayoría de los peces de agua salada solo pueden vivir en agua salada y los de agua dulce solo pueden vivir en agua dulce. Esto ocurre así debido a que a través de millones de años de evolución, el organismo de los peces se fue adaptando para estar de manera permanente en agua dulce o en el agua salada del mar. Ahora bien, hay algunas especies de
2: peces que pueden sobrevivir tanto en agua dulce como en agua de mar. Estos son los peces migratorios, es decir, que viajan de un lugar a otro. Hay tres clases de peces migratorios que se mueven entre el mar y el agua dulce. Los que pasan la mayor parte de su vida en aguas dulces, pero viajan para reproducirse en el mar.
3: Ejemplos de estos peces son las anguilas. Hay otro grupo de peces que hacen lo contrario. Pasan la mayor parte de su vida en el mar, pero en cierta época de su vida entran por la desembocadura de los ríos y suben contracorriente hasta hallar un lugar para reproducirse. Uno de los peces más conocidos con esta forma de vida son los salmones.
2: Otro ejemplo de esta clase de peces son los tiburones toro. Estos tiburones viven en el mar, pero las hembras llegan a la desembocadura de los
3: ríos a tener sus crías. Las crías permanecen donde se mezcla el agua dulce con la salada y conforme crecen se van adentrando en el mar, pero se dan casos de tiburones toro que se quedan de manera permanente en agua dulce, como en el caso de Nicaragua, donde los tiburones suben río arriba hasta el lago de Nicaragua. Por último, tenemos
2: a un grupo de peces que se mueven entre aguas dulces y saladas. Estos peces son los que viven en los manglares, como los jureles, los pargos y los róbalos.
3: Vamos a la música. En nuestro espacio musical hemos dado oportunidad a los nuevos artistas centroamericanos. En esta ocasión vamos a escuchar al costarricense Wilson Arroyo, guitarra, dulzaina y palabras.
4: Sobre tus pies Las arenas recorridas Por la inercia de la vida Escasos de voluntad Hacia arrastran las mareas las arenas que a la orilla Apuñadas Solo esperan Solo son un grano más Y no dejes que la vida Se te convierta en mañana Pues sucede que Connie Todo espera y nada pasa. Todo espera y nada pasa. Todo espera. Nada pasa, nada pasa. Nada pasa, nada pasa. Nada pasa, nada pasa. Nada pasa, nada pasa. Nada pasa. un minuto más y ese minuto son horas que viviste sin soñar Hacia arrastran las mareas las arenas que a la orilla apuñadas Solo esperan, solo son un grano más Y no dejes que la vida se te convierta en mañana Pues sucede que el
1: mañana
4: todo espera y nada pasa todo espera y nada pasa. Todo espera. Nada pasa, nada pasa. Nada pasa, nada pasa. Nada pasa, nada pasa. Nada pasa, nada pasa. Nada pasa.
3: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el coronavirus? Oigamos la respuesta.
4: Si tose o estornuda, cúbrase con la parte superior del brazo, nunca con las manos. También nos puede contactar al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta.
2: Un amigo oyente nos escribe desde la provincia de Punta Arenas, en Costa Rica, a través de WhatsApp, y esta es su consulta. ¿Qué síntomas causan las alergias provocadas por el maní? También quiero saber de un nuevo medicamento que sirve para tratar los efectos de las alergias al maní en los niños y adolescentes. Escuchemos la respuesta.
3: Una alergia es como una sensibilidad muy grande que tienen algunas personas hacia ciertas sustancias. Se dice que una persona es alérgica cuando el cuerpo reacciona en forma exagerada contra ciertas sustancias que no le hacen daño a la mayoría de las personas.
2: Hay muchas clases de alergias y una de ellas es la alergia al maní que se presenta especialmente en niños. Entre los síntomas que produce esta alergia están la aparición de ronchas o irritación en la piel, sensación de hormigueo alrededor de la boca y dentro de la garganta. También es posible que haya
3: náuseas,
2: cólicos,
3: vómitos y diarrea. El problema con las alergias es que pueden complicarse. Si esto ocurre, a la persona se le acelera el pulso y se le baja la presión. Además, se le estrechan las vías respiratorias, le cuesta respirar y hasta puede perder el conocimiento. Por eso, ante las primeras señales de esta clase de síntomas, no se debe perder tiempo y hay que llevar a la persona a un servicio de emergencias médicas.
2: Hay varios tratamientos para las alergias, pero hasta ahora no existía ninguno específico para la alergia al maní. Hace poco se creó un medicamento llamado Palforcia, que acaba de ser aprobado por parte de las autoridades sanitarias de Estados Unidos. Por ahora este medicamento solamente está disponible en Estados Unidos y desafortunadamente es bastante costoso.
4: También puede contactarnos a través de un mensaje de WhatsApp al teléfono código de área 506, número 8485-5453.
3: La señora Milagro Brenes nos escribió a nuestro Facebook desde Cartagua, en Costa Rica, con esta pregunta. ¿Quién inventó las hamacas artesanales tejidas? Oigamos la respuesta.
2: Dicen los historiadores que la tradicional hamaca forma parte de la historia y costumbres de nuestros pueblos desde mucho antes de la llegada de los españoles a América. Aunque no hay datos muy exactos en cuanto a su origen, se cree que hace mil años los indígenas mayas posiblemente fabricaron las primeras
3: hamacas. Ellos usaban una fibra que conseguían del tronco del árbol que se llamaba hamac, de donde se dice que viene el nombre. Se cree que los mayas transmitieron la costumbre de tejer y utilizar hamacas a otros pueblos indígenas de Centroamérica, el Caribe y hasta de Suramérica.
2: Cuando los primeros conquistadores españoles llegaron a nuestras tierras, observaron a los indígenas descansando en esta especie de camas colgantes. Rápidamente aprendieron a utilizarlas, ya que se dieron cuenta de que esas hamacas eran cómodas, seguras e higiénicas. Al regresar a España, estas gentes se llevaron algunas hamacas, las cuales, por cierto, resultaron ser muy útiles para los marineros. Observaron que estos simples tejidos colgantes reducían el movimiento que había dentro de los buques y los mantenía frescos mientras dormían.
3: De España, el uso de la hamaca se extendió a otros países europeos y de allí a muchos otros lugares del mundo. Hoy en día la hamaca es un objeto de lujo en hoteles y residencias de los climas tropicales y los pueblos indígenas y los campesinos de nuestros países continúan utilizando la sabrosa hamaca en lugar de camas y sofás y hasta como cunas para los bebés.
2: Continuamos con nuestra ruta musical. Los recuerdos vienen y se van y solo quedan aquellos que me das. La voz de Kevin Johansen de Argentina y la canción La hamaca.
1: Voy y vengo sin preocupación. Solo tengo tiempo y emoción y voy en una sola dirección. La del viento en mi corazón, aquí en la marca. Al movimiento Que solo consigo Aquí en la mar Y la muerte y como el sube y baja que siempre te deja tu suerte y siempre baja Mamá, yo voy soy ¿qué a...
2: Hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo prevenimos el
3: coronavirus? Oigamos la respuesta.
4: Evite tocarse la cara porque el virus entra por la boca, la nariz y los ojos.
2: Vamos a continuar con ustedes, nuestros estimados oyentes. El señor Mauro Flores nos ha enviado un WhatsApp desde New York, Estados Unidos, con la siguiente pregunta. Quisiera saber cómo se producen los gases del estómago y por qué se mueven para diferentes partes del cuerpo.
3: Escuchemos la respuesta. Todos los seres humanos producimos gases. Esos gases se producen como parte normal de la digestión de los alimentos. Las bacterias que hay en los intestinos se encargan de descomponer todo lo que comemos y como parte del proceso se producen gases en forma moderada. Pero hay alimentos que no se digieren bien, se fermentan en el intestino y se producen más gases de la cuenta.
2: Eso pasa, por ejemplo, con las vainicas, los frijoles, las cebollas, el brócoli, el repollo y la levadura de pan. Además, hay gente que no puede digerir bien la leche y eso también les produce gases. Es también corriente que traguemos pequeñas cantidades de aire cuando estamos comiendo o bebiendo, sobre todo si lo hacemos muy rápido.
3: Los gases se sienten solo en el estómago e intestinos, no en otras partes del cuerpo. Por lo general, tener gases no significa nada anormal ni es síntoma de enfermedad. Sin embargo, hay ciertas enfermedades como las gastritis, el colon irritable, la enfermedad celíaca y otros padecimientos intestinales que también pueden producir más gases en las personas.
2: Por eso, si además de gases la persona siente dolor de estómago, vómito, diarrea, estreñimiento, Pérdida de peso, sangrado y a veces acidez estomacal, es mejor ir donde un médico para que la examine.
3: Música centroamericana, latinoamericana Música que nos identifica Chabela Vargas partió de Costa Rica con sus sueños Y su guitarra a México E hizo de esa tierra su patria Triunfadora arrieros en escenarios somos, del mundo Chabela Vargas, arrieros somos
0: anda. Y cada quien tendrá su Perecido. Ya lo verás que al fin de tu, tu camino renegará hasta de haber nacido. Si todo el mundo salimos de la nada y a la nada, por Dios, que volveré, me río del mundo que al fin miel es eterno. Por esta más pasamos Tú me pediste amor y yo te quise Tú me pediste mi vida y te la di Si al fin de cuentas te vas posando y vete.
1: Que la
0: tristeza te lleve igual que a mí. Te diste mi vida y te la di. Si al fin de cuentas te vas posando y vete y que la tristeza te lleve igual que a mí.
2: Y hablando de algo que nos preocupa a todos, ¿cómo ayudar en tiempos de pandemia? Oigamos la respuesta.
4: Siendo solidarios, es decir, pensando en los demás. Compre alimentos para el que no tiene.
3: Muchas gracias por la atención que nos prestan y gracias a esta radioemisora que nos permite comunicarnos. El señor Nadir Padilla nos envió un WhatsApp desde Río San Juan, Nicaragua, con esta pregunta. ¿Quiénes fueron los mejores espadachines de toda la historia? Oigamos la respuesta.
2: Primero que todo, vamos a explicar que un espadachín es una persona muy hábil en el manejo de la espada. Se puede decir que los espadachines surgieron cuando se crearon las primeras espadas hace más de seis 6.000 años. Estas eran las únicas armas de guerra que había entonces, por lo que los mejores guerreros eran los que dominaban el uso de las espadas, cuchillos... ...en instrumentos parecidos... ...estos guerreros... ...después llamados espadachines... ...se volvieron personajes... ...famosos de historias y leyendas... ...en distintas partes del mundo...
3: ...en la Europa de hace 400 años... ...hubo varios maestros... ...en el manejo de las espadas... ...que dedicaron su habilidad... ...no solo para preparar guerreros... ...sino que también escribieron manuales... ...acerca del uso de esta clase de armas... En esas épocas los caballeros y nobles buscaban dominar el arte del manejo de la espada para enfrentarse en duelos por los más variados motivos.
2: Sin duda alguna, entre los espadachines más conocidos de Europa están los mosqueteros de la guardia del rey de Francia. Y al hablar de estos espadachines, no se puede dejar de mencionar a Athos, Portos, Aramis y D'Artagnan. Estos hombres, que existieron en realidad, inspiraron al escritor Alejandro Dumas para crear los personajes de su famosa novela llamada Los Tres Mosqueteros.
3: Otro espadachín que se volvió famoso a través de películas y revistas de historietas es El Zorro. Este fue un personaje creado por la imaginación del escritor estadounidense Johnston McCully hace como 100 años. En Oriente... También hubo espadachines muy famosos. Por ejemplo, en Japón existieron los guerreros conocidos como samuráis. Los samuráis
2: trabajaban al servicio de familias poderosas de ese país, Japón, y además de protegerlos, se encargaban de administrar sus tierras y algunas de sus riquezas. Los samuráis eran conocidos por su gran valentía y disciplina. Se preparaban constantemente para el combate y se mantenían fieles a sus señores, a quienes protegían incluso con sus propias vidas. Los samuráis más
3: famosos de Japón vivieron durante los siglos XII al XVI. Con el invento de las armas de fuego, los espadachines fueron perdiendo importancia y su actividad se convirtió en una mezcla de deporte y espectáculo. Es lo que hoy en día se conoce como esgrima y se enseña en varios países del mundo.
2: Al final de nuestro programa les compartimos un proverbio ruso que dice Si caminas deprisa alcanzas a la desgracia, si vas despacio la desgracia te alcanza a ti.
3: Programa B Control 22
4: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa oigamos la respuesta.
1: la escuela Se cantando
4: Swimsuit check, sunscreen check, phone charger check